0: O leão tremeu, mas não caiu em Braga. O campeão segue na frente. Bem-vindos à primeira emissão da temporada 2021-2022 dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E nós vamos juntar todas as semanas para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal. Meus amigos, como é que vocês estão? Tanta coisa que aconteceu desde a última vez que nós estivemos aqui reunidos. A Itália tornou-se campeã da Europa. Luís Filipe Vieira deixou de ser presidente do Benfica. Messi deixou o Barcelona. Uh, João Pedro, o que é que tu fizeste nas tuas férias?
1: Olha, também tivemos uns Jogos Olímpicos, Filipe, não sei se É verdade, lembras. é verdade. Portanto, foi um excelente verão, nesse aspecto, desportivamente, foi um excelente verão. Eu, Filipe, aproveitei para ver muitos Jogos Olímpicos e um, purgar um pouco a minha alma do futebol, uhum. por, até porque sabemos que tivemos a ver também o Euro, não é? A seguir aos campeonatos acabarem, tivemos a ver o Euro. E... E portanto, estou muito feliz com este desconfinamento londrino e com o regresso daquele que é, vocês sabem, meus amigos, o melhor campeonato de futebol do mundo, a Premier League, regressou este fim de semana. Por isso, estou muito feliz.
0: E regressou em grande com o Manchester United a dar 5 batatas ao Leeds, 5-1, numa grande exibição do Bruno Fernandes, com a Trick a abrir o campeonato. Portanto, bem-vinda à Premier League. E tu, José, como é, foi? como é que foi o teu verão?
2: Bem, Filipe, o meu verão ainda não acabou, tendo em conta que estamos em meados de agosto, portanto, espero que ele ainda dure um pouco mais. Uh, ainda assim, estou, obviamente, a ressacar do regresso ao trabalho, terminadas tuas minhas férias. Uh, partilho do, com o Oliveira a alegria por aquilo que, foram, uh, foram, não, que foi a festa dos Jogos Olímpicos, nomeadamente as medalhas que os nossos atletas trouxeram para casa. Uh, ah, quanto à questão do uh, melhor campeonato, eu... Tenho que dizer ao Oliveira hum. que o melhor campeonato ainda não começou, que é o campeonato distrital da São Sol Braga, portanto <risos> vamos ter que aguardar, vamos oh. oh. ter que aguardar pelo início dessa competição.
1: Ó, oh, José, em relação ao, ao, ao verão não ter acabado, sabes que o Filipe acabou de ser pai e, portanto, o Filipe está mortinho por começar a trabalhar, sabes?
0: <risos> Eu nem tive verão, não tive férias, nada, nada, mas muito contigo. E desde já
1: uh, ficam os parabéns, Filipe, ah, muito obrigado, por teres sido dizer. pai pela segunda vez, a prova de que, de facto, qualquer um pode ser pai.
0: Qualquer um pode ser pai, exato. E, e recomendo uh, para quem estiver interessado. Um, para quem nos ouve pela primeira vez, Os Meninos de Ouro é o programa para quem gosta de bola e está disponível uh, a partir desta época, todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Na emissão de hoje, a primeira da época, vamos falar deste Benfica 100% vitorioso, das dificuldades do Porto em Famalicão, das regras do fair play financeiro, que nem sempre parece que se aplicam a todos, mas vamos começar na pedreira, na muito bonita cidade de Braga, que recebeu o jogo grande da jornada. O Sporting de Braga, Sporting, um duelo entre as duas equipas que levantaram troféus na época passada. Depois do jogo da Supertaça, Braga e Sporting voltaram a encontrar-se e o resultado foi o mesmo, 2-1 para o Sporting. Tal como em Aveiro, Giovanni e Pedro Gonçalves marcaram para o Sporting, já para o Braga, reduziu a Belo Ruiz já depois dos 90. Com o resultado em 2-0, o Sporting ficou reduzido a 10 após a expulsão de Mateus Reis aos 80 minutos e aí o Braga encostou o Sporting atrás, mas não conseguiu mais do que um golo. José, na época passada nós falamos bastante do sucesso do Sporting e relativizamos um bocado dizendo que Uh, condições especiais, não há público nos estádios uh, ninguém, estava ninguém estava preparado para este Sporting em 3-4-3 uh, e assim que as equipas se habituassem ao estilo de jogo do Ruben Amorim, assim que o público regressasse aos estádios que o Sporting teria problemas ora, a amostra é curta mas em três jogos oficiais desta época o Sporting acumula 3 vitórias tranquilas uh, sem espinhas, né? não como se costuma dizer e duas dessas vitórias foram contra o Braga e portanto para mim fiquei de clara a ideia de que o que aconteceu ano passado se calhar não foi acidente um, uma equipa muito competente, uma equipa muito séria que não facilita uh, qual é a impressão que tu tens deste Sporting campeão uh, até agora?
2: Oh, Filipe, é verdade o que tu disseste realmente nós sempre fomos algo céticos relativamente às reais capacidades deste Sporting num contexto diferente daquilo que foram as competições na, na, na última época Uh, mas aquilo que este Sporting tem demonstrado, a meu ver, é uma prova de maturidade. Uh, maturidade da equipa, maturidade do seu treinador. E, de facto, parece que, estamos, que temos assistido a uma equipa tranquila, com uh, ideias, princípios de jogo bastante assentes, que já transitam da época passada... Uh, fez uma outra alteração, um reforço, aquisição cirúrgica uh, no seu plantel, que lhe permitiu também uh, subir e, uh, de qualidade em certos, certas, em certos aspectos do seu jogo e com matar uma outra, uma outra saída, nomeadamente a de João Mari, que obviamente teve um impacto também grande. Mas acho que o que fica, de facto, efetivamente, é essa, essa, espécie, essa prova de maturidade que o Sporting tem demonstrado nas primeiras partidas desta época. Uh, e, e em Braga vimos, eu acho que vimos mais uma vez essa, essa, essa maturidade vimos essa maturidade não só na primeira na, na, na primeira metade do, da, da primeira parte passa a repetição em que de facto vimos um Sporting que perante um Braga mais personalizado no sentido em que o Mr. Carvalhal armou a equipa numa tentativa de fazer face àquilo que são os predicados deste Sporting, claramente numa tentativa de... de de conter o adversário e daí termos tido aquela primeira hora aqueles primeiros 40 minutos que deixaram um pouco a desejar em termos de, de qualidade de futebol com poucas oportunidades uh, o Sporting no final dessa primeira parte lá está demonstrou essa maturidade algo a conseguir conter aquele ofensivo do Braga com aquelas oportunidades que foram a, a, a aparecendo e, uh, e, e mesmo assim uh, uh, o Sporting nunca perdeu a compostura nunca perdeu a calma e depois começou a, começou a acontecer aquilo que parecia surgir com alguma naturalidade que foi um, um suporte mais dominador que consegue concretizar aqueles dois golos Uh, penso que esses dois golos feriram bastante o Braga e a capacidade do Braga de se impor no jogo ou aquilo que o Braga estava a tentar fazer no final dessa primeira parte, que era de facto impor-se no jogo, e depois pronto tivemos um Braga que também nunca foi uma equipa, lá está, se calhar estava mais preocupado em conter o adversário do que propriamente em impor o seu jogo na sua própria casa, uh, e portanto acabamos por ter esse Braga que só quando uh, já estava a perder por 2-0 e depois da expulsão Uh, do uh, do Mateus Reis é que, uhum. de, com do um duplo amarelo é que de facto começámos a assistir a um Braga com algum... É, eu fiquei com a
0: impressão que o Braga sentiu muito os gols do Sporting e portanto acordou após o segundo, mas já, mas já era muito tarde. Mas
2: era muito tarde e portanto, e, e acabámos por, ainda que num, num intervalo de tempo mais 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 curto, mais encurtado, mas acabámos por ter um pouco a repetição daquilo que foi o, o último jogo do campeonato entre estas duas equipas na Pedreira no ano passado, em que o, o Sporting estava com menos um, mas lá está, mostrou maturidade, mostrou compostura, mostrou calma e soube aguentar não obstante o gol do Braga sobre aguentar o, uh, o, o resultado até ao final e de facto, a meu ver, aquilo que sai daqui e lá está, desmentindo um pouco essas, uh, esses, uh, essas críticas ou essas, essas reservas que nós levantávamos relativamente ao Sporting ainda na época passada acabou é por demonstrar uh, maturidade, e, e citando um antigo governador de Sporting, também acabou por mostrar muita tranquilidade na abordagem ao jogo, ao longo desses 90 minutos. Obviamente que os críticos vão sempre dizer, ah, mas ainda falta agora as treinas de as europeias, vão jogar para a Champions, aí é que se vai ver. Sim, sim, pois, sim, mas sim. lá está, até agora diziam isso de, de, de qualquer jogo que tivesse público nas bancadas, entretanto o público apareceu, entretanto a época recomeçou, as coisas mudaram, o Sporting tem a responsabilidade extra de ser campeão, de estar a defender o título e, uh, e a tentar a sua a, a sua manter a, a, esse, esse título e não acusa essa e pressão não acusa é? parece pelo menos para já não acusar bem, essa parece. pressão Sim. e portanto eu acho muito sinceramente que se calhar este Sporting também vai desmentir algumas dessas uh, uh, dessas dessas uh, pessoas como nós também na época passada tínhamos essas reservas Sim. relativamente àquilo que é a real capacidade desta equipa. Dito isto e para terminar, um, estamos a ver, a meu, na minha opinião, na minha ótica, uh, aquilo que, ainda que seja uma equipa que tenha margem de progressão, mas estamos a ver um, um, um melhor Sporting, uh, resta saber e isto é uma reserva que nós temos sempre levantado mas ao meu ver, neste caso eu acho com, com alguma propriedade, é se o Sporting tem banco, caso comecem a surgir algumas uhum. contrariedades em termos seja de castigos, uhum. seja de lesões e, e, e sobretudo quando chegar a altura de ter que rodar a equipa, fruto de um calendário muito preenchido que o Sporting vai ter esta época, com todas as competições em que vai estar envolvido, e aí sim, é, a meu ver, teremos para fazer que perceber essa
0: se, não é? se,
2: vai ter, vamos, vai, se vai conseguir ter essa rotatividade e se vamos ter plantel, se vamos ter manta no fundo para tapar eh, todos os cantos da, da, da cama, por assim dizer, e, e não ficar com os pés de fora.
0: E, e João Pedro, já vais falar do teu braga e para quem não nos conhece o João Pedro é o nosso uh, braguista uh, de serviço no painel uh, mas antes disso, só uma palavra em relação ao Sporting o José fala da, da maturidade desta equipa e parece-me que de facto o melhor reforço que o Sporting teve foi a solidez, foi a continuidade o mesmo treinador, quase toda a mesma equipa e tal como na época anterior reforços cirúrgicos o o teu amigo Osgaio que foi para o Sporting, entrou muito bem na equipa o Vinagre na esquerda Uh, o Mateus uh, entrou bem pelo lugar que era do João Mário, portanto parece-me que talvez esta, esta, essa maturidade, como o José disse a solidez, a continuidade é capaz de ser o melhor reforço do suporte até agora
2: oh, oh, João Pedro, desculpa, desculpa só introduzir aqui uma variável, alguém sentiu a volta do João Mário?
0: não é um bocado cedo uh,
1: Não, em relação ao Mas João Mas no Benfica nota-se a, o... a chegada dele é, isso já, já lá vamos Já lá vamos, já lá vamos. O, o, já, já que pegaste no João Mário, eu, o João Mário acho que na época passada foi um bom elemento do Sporting, mas não se tornou um jogador imprescindível e como nós já tivemos a oportunidade até de falar nesses últimos tempos eh, eh, quando da, desta transferência do João Mário para o Benfica, se o Sporting quisesse mesmo o João Mário e eu se o João ficar, Mário quisesse assim, mesmo ficar no Sporting, provavelmente ele, ele teria ficado. Em relação ao Sporting, o Sporting parece que inicia esta época um bocado como iniciou a época passada, como tu disseste bem, as, as contratações foram de facto cirúrgicas, foram os jogadores que entraram para jogar, eu discordo um bocadinho eh, só numa questão, eu acho que o Sporting não foi brilhante até agora acho que esteve longe de ser brilhante, uh, teve algumas dificuldades contra o Vizela e mesmo contra o Braga, apesar de ter tido o, o, o jogo mais ou menos assegurado, não, não, não foi uma, um, um Sporting uh, uh, com, uma super, com uma superioridade avassaladora, foi sim, e aí concordo convosco, uma equipa que agora está um ano mais madura e, e como tu estavas a dizer, um, para mim o grande, o grande reforço foi a ausência de, de saídas, até agora não saiu, não saiu quase ninguém uh, uh, da equipa, quem entrou entrou para jogar, no caso do, do, do Ricardo Gaio e o Sporting, por exemplo, neste jogo com o Braga, foi uma equipa que mostrou-se ainda estar muito competente, muito compacta defensivamente, uma equipa que, que, que tem que, na qual se continua a notar a solidariedade e a entreajuda uh, entre os jogadores e acabou por por ganhar bem, vai vai ser interessante, nós falámos de facto na época passada, vai ser interessante ver o que é que o Sporting faz esta época, agora com as competições europeias em que em que vai participar e nas quais não participou na época passada, uhum. e pelo menos até agora o Sporting deu boas indicações, parece que começou esta época tendo terminado a última época a semana passada, parece que acabaram a época a semana passada e, e recomeçaram já esta semana, Parece que quase nada mudou. Mais uma vez, eu acho que o Sporting não fez jogos brilhantes. Estes três jogos de Sporting não foram brilhantes, mas foram maduros. E depois eh, serviu-se muito de um, de um jogador que neste momento eh, eh, faz autênticos aquilo que eu gosto de chamar de passes para a baliza. O, o, o Pote eh, está a mostrar que, de facto, é um jogador muito bom e que é pode um ter um futuro ainda, sim ele parece que está a passar a bola para a baliza, de facto e, e, e o Sporting também aproveitou um bocadinho tem aproveitado um bocadinho essa, essa inspiração dele e também do Giovane, podemos dizer do Giovane neste início da época
0: sim, mas uh, o Sporting é então o líder do campeonato e vamos ver quando começar a ali os campeões se de facto notamos Uh, se vemos essa capacidade do do Sporting de se revezando e haver essa rotatividade algo que o Jorge Jesus tem feito presente no Benfica esta época, trocando 5, 6, 7 jogadores de jogo para jogo uh, mas agora olhando para o Braga uh, João Pedro o, o Braga perdeu o quinto jogo seguido contra o Sporting uh, desde que o Rubén Amorim foi para o Sporting já venceu a sua anterior equipa por 5 vezes um, e no final do jogo, Carvalhal disse que, eh, na época passada, ao final da segunda jornada, tínhamos zero pontos, agora temos três. Estamos melhores um bocado. Um, achas que o Carvalhal está a ser um bocadinho otimista a mais? Ou isto é só para o público e ele, internamente, sabe que uh, o Braga não fez um grande jogo e o Braga poderia ter retirado mais daquele jogo? Uh, concordas com essa ideia? Ou achas mesmo que o Braga teve algum azar e... e tal como na época passada, não é? se disse a mesma coisa, que no jogo contra o Sporting, que o Sporting venceu em Braga já com 10 durante 80 minutos, que o Braga teve algum azar e há uma incapacidade de finalização. Achas que foi a mesma coisa que aconteceu este ano? Ou neste jogo?
1: Não creio que o Braga aqui tenha tido necessariamente azar. Acho que o Sporting foi uh, superior uh, em, em termos gerais. O Braga teve bastante posse de bola, é certo. Teve mais teve mais remates, inclusive a remates à baliza teve o dobro, teve seis contra três mas depois o Sporting, por exemplo teve muitas mais recuperações do que o Braga uhum. eh, mas para voltar à tua pergunta o, o, o Carlos Carvalhal, creio eu fez aquilo que eu acho que tem que fazer, que é manter o positivismo e relativizar um bocado a situação, porque para todos os efeitos estamos na, na segunda jornada do, do campeonato ainda falta muito campeonato para jogar e o Carlos Carvalhal só tem é que primeiro ter um discurso positivo e, e, portanto o, o, parece um bocado parvinho a, a justificação que ele deu agora tem três pontos quando no ano passado em dois jogos tinha zero ok é uma melhoria mas a ideia a ideia é que é, é o que é o que de facto interessa é, estamos a começar a época isto muita tinta ainda vai ainda vai rolar e portanto o, o Carlos Carvalhal nesse aspecto creio eu Fez o, o seu trabalho. Não sei se me queres fazer mais alguma pergunta sobre o Braga, Filipe. Não é que queira muito responder quando o Braga perde, mas eu assumi <risos> um compromisso com vocês os dois e, portanto, eu vou responder a perguntas sobre o Braga, mesmo que eu, quando eu, o Braga perde. Eu não ia dizer
0: uma pergunta, mas uma observação. Um, a letra do Fábio Martins, se aquele remate entra, era, era o gol do campeonato. É um Era um golaço, de facto foi, um,
1: foi um, um excelente momento de futebol, mas ao mesmo tempo o adepto em mim ficou com aquele pensamento, se calhar se tivesse tentado te chutar com o pé mais fraco, se calhar tinhas marcado, <risos> uh, mas de facto foi um bom momento de, de um jogador cujo regresso, pelo menos eu saúdo, não acho que vai ser um jogador necessariamente que vai ser cabeça de série em Braga, mas é um jogador em termos de plantel muito útil, e é um jogador que gosta de arriscar e de fazer coisas diferentes, já é, já é maduro, o Fábio Martins tem, tem 28 anos, portanto está mais ou menos no pico das capacidades, portanto é um regresso que se saúda, já que estavas a, a, a falar nele. Mas queres-me fazer mais alguma pergunta sobre o Braga, Filipe?
0: Não, eu só vou dizer que uh, nós em off temos falado, eu falei, nós os dois falamos sobre o Fábio Martins, eu gosto muito do Fábio Martins, e gosto muito de viver no plantel do Braga, espero que ele fique eu sei que é um jogador que está no mercado tanto veremos se, se, se ele sai uh, após o que fecha as inscrições um, mas já que estás com vontade de, de passar a batata quente ao Josué eu passo a batata quente ao Josué uh, não, não não, não. 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 Uh, oh, não. Felipe, eu, eu, eu até eu só queria
1: eu, eu me queria falar até se um bocado daquilo
2: se, se o João, João Pedro me permitir e eu, eu colocava-lhe aqui duas questões assim muito rapidamente uh, primeiro, o então que, que, é que, que é que ele tem a dizer sobre a, a Provável saída do francês uh, e depois apenas deixar uma nota de rodapé. Uh, lá está, não é uma questão, uma nota de rodapé que lá está, o problema do Fábio Martins foi não chutar com o pé que tinha mais à mão.
1: <risos> é, é, é verdade. O, 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 não, mas também foi um bom momento de futebol, não deixou de ser um, um remate perigoso, portanto vamos, vamos ficar a, um bocado... Há
2: que dar os parabéns a quem arrisca e tenta marcar bons
1: golos. Exatamente, claro, até porque exatamente. nós falamos muito sobre isto, o futebol está cada vez mais mecanizado e, e nós talvez também precisamos de, de certos jogadores que, que pensem um bocado... Fora da caixa. Exatamente, Filipe. Fora da caixa, não estamos tramados.
0: Foi, um relação... demais, foi uma grande defesa, foi um grande momento de futebol.
1: Foi, de facto. Em relação ao Braga, Filipe, deixa-me só dizer que o Braga, para já, e, primeiro reiterar que o campeonato acabou de começar e, portanto, não muita coisa pode acontecer e vai acontecer de imprevisível. Acontece todos os anos no futebol, em todo lado. Mas um, o Braga inicia esta época com os mesmos problemas era, João Pedro. era isso que eu tinha te era isso que eu tinha a dizer passada e em anos anteriores. Era isso que eu tinha a dizer, e, e, se calhar,
2: e se calhar para concluir antes que o Filipe nos ameasse de porrada. Um, eu acho que o grande problema é esse. Estávamos a falar há pouco da questão de, do amadurecimento do Sporting, da maior tranquilidade, da maior maturidade. Eu olho para este Braga e com exceção daquele jogo da final contra o Benfica, em que o Braga foi claramente melhor. Eu, muito sinceramente, parece que estou. Um, parece que estou a, a ver o Braga com os mesmos problemas, com as vidas diferentes, como é óbvio, nomeadamente a, a nível físico, mas com os mesmos problemas que nós lhe apontávamos no final da época Sim, passada. Sim,
1: é assim, o Braga vai melhorar, claramente o Braga vai melhorar, claramente não. Eu tenho a certeza que o Braga vai melhorar ainda durante a época e nos, e nos próximos jogos, porque o Braga continua a ter um bom plantel. Agora, o problema que eu ia referir agora, e que já vem de uma série de anos, não é só alguma falta de eficácia, da qual já temos falado, mas é principalmente a falta de bons centrais. O Braga continua a não ter bons centrais. E o Paulo, o Paulo Oliveira, Oliveira não responde a isso? O Paulo Oliveira acabou, acabou de chegar. Eu ainda não tenho, confesso, uma opinião concreta do Paulo Oliveira nos últimos dois jogos. Simplesmente posso falar, neste último jogo, do segundo golo em que foi horripilante o trabalho defensivo do Braga, naquele segundo gol do Sporting, oh, oh Pedro. Em, em, em que estavam cerca de 3, 4 jogadores à volta do pote, e um deles era o Paulo Oliveira, e o outro era o Raul Silva, outro outra defesa do Braga, que, que vinha a descer, calmamente, num contra-ataque do, uh, do Sporting, e uh, aí é que está, para mim, o grande problema do Braga ainda, é na falta de bons centrais. Eu, o eu, eu o não Braga digo... precisa de bons centrais. Eu... Agora, repito, o campeonato está a começar as coisas ainda podem melhorar, mesmo com, com falta de bons centrais, o, o Braga pode fazer melhor, e eu, enquanto adepto do Braga, é isso que espero, desculpa, diz Josué. Ó
2: oh, João Pedro, só, agora mesmo para rematar, eu percebo o que tu estás a dizer, o campeonato está a começar, mas o mercado fecha só daqui a 15 dias, mais ou menos, um, mas eu percebo essa tua insistência na questão defensiva do Braga, e, e de facto infelizmente para ti que és bracarense, a realidade tem dado alguma razão, mas e no, no, no ponto oposto do campo
1: desde a saída do, do Paulinho do do canto, desde a saída do Paulinho temos, continuas temos, continuas, a, continuas um... a
2: ver muito Rodriguinho à volta da área muito cruzamento que passa por onde, para a terra, pela terra de ninguém compreendes? e aquele Braga que no início da época passada era um Braga dinâmico que marcava golos que, percebes? continuamos a, a sentir uh, nesse, a falta desse Braga Continu, continua pronto, a faltar ali um capítulo, matador para o Braga
1: Tens razão. Mas nesse capítulo até nos podemos escudar ainda mais no facto de ainda só terem passado dois jogos. Nós temos o Mário Gonzalez que veio do dela e é um jogador que se está a ambientar ao Braga, certo. portanto nós não fazemos a mínima ideia, eu não digo isto eh, eh, com, no intuito de dizer não, o Mário Gonzalez é que vai partir tudo a partir de agora, não, eu, eu digo isto é ainda temos um avançado que acabou de chegar que é um avançado que mostrou minimamente boas credenciais no Tondela eh, e que ainda se está a entrosar, portanto, essa questão que tu referes é de facto, continua a ser muito importante, embora eu acho que a questão defensiva é mais importante essa questão de, uh, ofensiva é importante, mas vamos ver agora o que é que o Mário Gonzalez faz. O Abel Ruiz, sabemos, continua a ser um jogador com um toque de bola muito bom, uma técnica acima da média, uma capacidade de passe esplêndida, mas continua a ser um jogador jovem e que não é um matador puro. E, e portanto, uh, vamos ver o que é que vai acontecer nesse capítulo agora. Tens razão também... Uh, daqui a uh, só daqui a duas semanas mais ou menos é que acaba um, é que fecha a janela de transferências vamos ver se acontece alguma coisa sim, se não acontecer, vamos ver o que é que faz o Mário Gonzalez Diz o Braga parece
0: que está mais vendedor do comprador nessa janela, com, nomeadamente o francês como parece que
1: sim, em é. relação ao, ao francês com a idade que tem 29, 30 anos Uh, querendo se calhar ele próprio também dar o salto, um último salto para uma última aventura um contrato, uh, no, é? noutro país a França é, é um país agradável é um bom, é um bom campeonato de futebol é, é para todos os efeitos é, ainda que minimamente, creio eu melhor do que o campeonato português ou mais competitivo e, e portanto o, o francês a sair vai de facto deixar muitas saudades porque é um, foi um bom jogador que passou pelo Sporting Clube de Braga mas não cai o Carmo nem a Trindade isto é sempre andar, meus amigos, o campeonato começou, temos é que jogar à bola. Jogar a bola, <risos> muito
0: bem. E pode ser que o Braga, faças uma, uma proposta por um dos seis pontas de lança que o Benfica tem no plantel neste momento, pode
1: ser que um deles. <risos> Olha, o o, Darwin, é, o Darwin, Darwin era um, era um jogador <risos> jeitoso para vir para o, que para ia, o Braga, bem. por exemplo. <risos> oh, Oliver, é. tu não querias
2: o Cavani no final da época passada?
1: Queria, mas o Cavani renovou com uma excepção. Já não vem para o Braga. E o
2: Diego. Costa agora também foi para o Brasil, pá, também não foi para o Benfica.
1: Foi Chat fazer isso. companhia ao Ulke. A Ulke.
0: Falar no Ulke, a sua antiga equipa, o Porto. O Porto sentiu muitas dificuldades para levar de vencida o Famalicão. Os Dragões foram para o intervalo ganhar por 2-0 com um bis do regressado Tony Martinez que não fechou os gols por respeito ao famalicão, Mas no início da segunda parte, Riccieli reduziu para o Fama e, a partir desse momento, o Porto entrou em modo sofrimento. E as coisas poderiam ter sido bem piores quando Bruno Rodrigues marcou aquilo que parecia ser o golo do empate aos 94 minutos. No entanto, esse golo, esse lance, acabaria por ser invalidado pelo VAR por fora de jogo. Uh, Josué, polémicas relacionadas com o VAR à parte, uh, fiquei um bocadinho surpreendido pelas fragilidades mostradas pelo Porto, Uh, o Porto fez uma boa pré-temporada, fez um bom jogo com o Bolonenses no arranque do campeonato. Uh, parecia que estava, talvez, até a equipa, era a equipa mais forte uh, das três, dos três grandes uh, no início desta liga. Mas, em Famalicão a equipa de Sérgio Conceição revelou limitações conhecidas. Dificuldades na transição de fez ataque fragilidades no meio-campo e uma incapacidade para segurar o jogo. Concordas com esta leitura? Ficaste também um bocadinho decepcionado com o Porto em Famalicão?
2: Oh, Filipe, realmente, e como tu, tu disseste, eu acho que uh, esse, esse abaixamento repentino de forma do Porto, ainda numa fase embrionária de, do, do, do campeonato, e tendo em conta esses bons sinais que o Porto tinha mostrado nas primeiras partidas, foram de facto uma surpresa, uh, porque o Porto manteve-se mais ou menos estável. Uh, ainda existe a possibilidade de haver uma outra saída importante no plantel, veremos como é que uh, correm as próximas duas semanas o Sérgio Conceição também falou disso na abordagem à, 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 ao encontro nomeadamente aquilo que está em cima da mesa com a mais que provável, ainda que não confirmada saída do Corona que é uma peça importante no plantel do Porto mas de facto foi uma surpresa uh, até porque o Porto não obstante esses bons sinais que tinha, que tinha mostrado nas partidas anteriores uh, entrou de forma um pouco apática parece-me mim no encontro os dois golos aconteceram com alguma naturalidade mas sobretudo em face de alguma uh, permeabilidade da defesa do Famalicão o Tony Martinez. É grande
1: passo que É verdade, passe é verdade João do, do, Pedro. Do, é verdade. Do Taremi no primeiro gol. Mas vocês isso vão vocês. Vocês, por passe.
2: vocês já sabem que eu sou um fã do Taremi desde o início. Que ele veio para o Porto. Ele ainda estava no, no, no Rio Ave. E, e eu já, era, já achava que ele tinha qualidade para estar num dos grandes em Portugal.
1: Mas um visionário. Um não,
2: João Pedro, pelo amor de Deus apenas uma pessoa que, que... pronto, percebe das coisas não é como diz o outro uh, mas, e como vocês sabem também eu sempre defendi independentemente da, do Sérgio Conceição que percebe muito mais de que eu ter uma opinião diferente, uh, eu sempre defendi que o Porto ficaria muito melhor servido com esta dupla que tem agora uh, e, uh, e o Tony Martinez é um jogador com classe, foi uma, uma boa contradição que o Porto fez, mas não aproveitou na época passada Uh, e acabou por marcar os dois golos uh, em momentos cheios de, de, de oportunidade e, uh, e, uh, e, de facto, de, serviu para que o Porto se apanhasse ainda mas, muito o, o, cedo o, o a ganhar Alex, por 2
0: Mas o problema do Porto passar atrás, não é? O problema do Porto é, é sem bola... Mas eu já
2: ia a essa parte, Filipe. É que eu acho muito sinceramente, e, e não podemos dar aqui ou descontar aqui o facto de eu achar que o Porto... O Porto, tendo-se apanhado a ganhar por dois golos de vantagem, eventualmente procurou relaxar. E, e, e atenção, há uma coisa que temos de ter em conta nestes últimos dias em Portugal. Tem estado muito calor, o jogo foi num domingo, à tarde estava muito quente e, portanto, numa admira que os jogadores, sobretudo numa situação em que achavam que podiam relaxar um bocado, isso também tinha sido um fator que tenha pesado. Mas... Não, não querendo estar agora a culpar o São Pedro por aquilo que possa ter acontecido ao Porto de facto aquilo que assistimos foi um abaixamento tremendo da equipa do Porto em termos de controle do jogo e como tu estavas a dizer e bem Filipe, notou-se foi uma tremideira enorme na defesa do Porto uhum. que não é muito normal eu sei que todos nós temos romantizado um pouco este Pepe patrão da defesa com 38 anos sobretudo depois da época que fez na... na na época desportiva de transata, passa a repetição mais uma vez, mas se calhar o Porto também precisa de ter ali mais um ou outro elemento que traga qualidade à defesa. E depois temos aquele episódio caricato, que também tem sido objeto de atenção por parte da imprensa especializada, que é aquele suposto protesto, barra Estamos puxão de orelhas sim, sim, sim. barra puxão de orelhas do Sérgio Conceição ao diretor desportivo do Porto nomeadamente quanto à questão da, da falta de opções para as laterais da defesa, não é? Sim. Para não estarmos agora aqui a individualizar um, e que de facto eh, parece estar a entender que o Sérgio Conceição eh, já deve ter dito internamente que a defesa precisa de reforços, nomeadamente nas laterais, e ontem estava um pouco a imputar aquela termideira final que quase acabou em tragédia, precisamente é essa falta de reforços. Veremos se os, vai, se os vai conseguir, veremos se uma eventual venda do Corona pode ajudar a isso ou não, mas de facto ontem aquilo que fica é essa termideira enorme da parte do Porto, Uhum. Fica também um famalicão que eu acho, e já tínhamos vindo a falar isso no final da época passada, que com este Ivo Vieira uh, e com o plantel que tem, uh, uh, apresenta qualidade suficiente para ficar pelo menos na primeira metade da tabela, uhum. uh, uh, ainda demonstra efetivamente ali alguma juventude, entre aspas, juventude, quer dizer, alguma... Uh... inexperiência exatamente, obrigado Felipe. é uma inexperiência e ali é há uma necessidade de desenvolver processos, mas eu acho que, sinceramente vamos temos que contar com este Fama para, para, a primeira, para a primeira metade da tabela dito isto, sem dúvida que o Porto uh, foi salvo pelo gongo neste caso o VAR que, que descortinou aquele, aquele fora de jogo in extremis mesmo a terminar a partida porque se efetivamente aquele golo, aquele quase segundo golo do Famalicão tem contado, teríamos assistido ali uma tragédia grega uh, e aí uh, então se calhar o Sérgio Conceição iria reclamar com o que estava no banco
0: eu acho que essa até é a capa do record é salvos pelo VAR, acho que é qualquer coisa assim um... ou
2: então a bola que era o Tony Martinez
0: <risos> Mas, e, e é interessante falar da defesa do Porto e, e como a defesa do Porto está a passar por dificuldades porque nós crescemos numa geração em que o Porto era a defesa do Porto era de facto a base do sucesso do Porto Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Paulo Ferreira, Nuno Valente, só para falar em equipa campeã da Europa com José Mourinho. O Porto sempre teve bons defesas, mais recentemente, Alexandre, Alex Telles na esquerda, o Danilo à direita, uh, o Ricardo Pereira, que está agora no Leicester. Portanto, o Porto sempre teve bons defesas, bons laterais, e, e de facto, é uma equipa que agora, que sem bola, um, é perdida, sente-se perdida e, e tem dificuldade em, em controlar o jogo e controlar os tempos do jogo e o José não quis falar no nome dele porque é uma pessoa mais simpática do que eu mas o Sérgio Conceição estava muito zangado com o Zaidu, porque o Zaidu perde a bola uh, no meio campo vira-se para o Luís Gonçalves, que é o diretor de, para o futebol do Porto, tem é me da SAD, e acho que ele diz qualquer coisa, como estás a, ver, estás a ver acho que ele está a apontar para ele e, e, e está a dizer isso um, João Pedro, achas que uh, o Porto precisa mesmo de reforçar uh, concordas com o Sérgio Conceição, evidentemente, quer dizer que o Porto precisa de reforçar a defesa Uh, e achas que uh, o Porto parte, para esta época, ao contrário das nossas expectativas, mas talvez um bocadinho atrás do, do Benfica e Sporting, o Benfica talvez pela quantidade de soluções e o Sporting pela coesão uh, do, do grupo que está, que está a construir. O Porto parte um bocadinho atrás porque não tem grandes alternativas ou grandes uh, opções para a defesa?
1: Não creio que isso por si só seja suficiente para dizer que o Porto parta necessariamente atrás eh, no campeonato a questão do Sérgio Conceição eh, ter uma espécie de reação ou conversa com o, o Nuno Gonçalves não é? O Luís de Gonçalves, Gonçalves. Ou, desculpa Luís Gonçalves isso é um bocado uh, para além de nós Uh, eu, não, eu não sei ler lábios, claramente o Sérgio Conceição estava zangado, escolheu <risos> um sitio, estava zangado e escolheu um sítio e uma hora errada uh, para ter uma reação, uh, isto para nós não significa nada, para mim significa só mais uh, diversão porque eu gosto de, de, de futebol divertido, uh, mas concordo que eventualmente haverá alguma preocupação com a um, com a parte da... com a secção da defesa no, no, no futebol clube do Porto. Como tu disseste, o, o Jaidu não ficou muito bem na figura naquele momento da, da, da segunda parte, na, naquela perda de bola. Eh, creio que, de facto, o Porto não tem... Mas isto também não tem a ver só com a defesa. O Porto já não tem um, um, tipo, um plantel como tinha há uns anos. Como o Benfica também já não tem um, um, um plantel há, há 10 anos, era, era. Enumerar os jogadores que o Benfica tinha no seu plantel, por exemplo, há 10 anos, era um sonho para qualquer pessoa que gosta de futebol e eu nem sequer sou benfiquista e gostava de ver o Benfica nessa altura com esses jogadores todos. O Porto, igual. O Porto, de facto, tinha um plantel muito. tinha plantéis muito melhores aqui há uns anos, agora não tem. São, são jogadores que. que. Não, não, não uh, estão uh, à altura daqueles que tu, Filipe, enumeraste uhum. por acaso no entanto o Porto continua a ter um bom plantel com certeza até ao final do mês vai haver ali uma correção pelo menos para o lado esquerdo da defesa não esqueçamos que o, o João Mário está a jogar a defesa direito até pode nem jogar a defesa direito a época toda o Manafá pode voltar para essa posição mais uma vez o Manafá não é nenhum jogador brilhante longe disso mas também não é mau é um jogador que cumpre, o Porto pode perfeitamente ser campeão com o Marafá no lado direito. O que eu quero dizer com isto é, eu estou a relativizar um bocado essa questão porque, mais uma vez, estamos no início do campeonato e o Porto tem um bom plantel, tem excelentes médios, tem dois pontas de lança, que vocês diziam, eu também dizia, que são dois belos pontas de lança, que até eram melhores do que o Marega e estão a mostrá-lo agora. O Taremi, apesar de não ter marcado, fez dois belíssimos jogos, o Tony Martínez está com o pé quente, portanto, eu não concordo muito com essa visão de que o Porto parte, parte muito atrasado. Eu creio que este campeonato, pelo menos pela amostra que temos até agora e pela amostra que temos dos últimos anos, vai continuar a ser disputado entre, entre os, os três grandes. O, o Sporting manteve a competência e adicionou a essa competência maturidade o Benfica era difícil e me piorar depois do, do campeonato de Paul que fez a época passada uhum. a menos que, que sofresse uma etacombe em termos de saídas maciças do, massivas do, do, do plantel, o, Benfica, o caminho do, do Benfica seria sempre para cima para melhorar e o Porto tem mais ou menos o mesmo plantel eu acho que fica a ganhar com o facto de, entre aspas, e com todo o respeito que temos por ele, não ter de usar o Marega sai a ganhar com isso <risos> E, portanto, eu creio que vamos ter um campeonato um bocado à semelhança dos anteriores. E estou a ver os três grandes, pelo menos, Porto-Benfica e Sporting, mais fortes do que o ano passado. O Porto ainda não, mas tem mais do que tempo e jogadores para chegar a um patamar de mais forte, como estamos a dizer. E, portanto, não concordo muito com essa perspectiva do Porto partir okay. um, atrasado. Creio que vai ser um campeonato muito interessante nessa perspectiva dos três grandes porque eu creio mesmo que os três vão melhorar em relação ao ano, ao ano passado. O José levantou o dedo e eu quero, quero passar dizer a palavra qualquer palavra Sim,
0: sim, sim.
2: permita uma provocação. O quão daquela frustração do Sérgio Conceição naquela, naquele momento não será um misto de...
0: Eu podia me ter ido embora e não fui. <risos> é pá, eu
2: podia me ter ido embora e não fui, com... Eu já cá estou há várias épocas, tenho dado tudo, inclusivamente de centenas já deve ir nas centenas de milhões de euros este clube Epá, e continua todos os anos a começar a época com uh... os com aidus e o carraça com não... os aidus <risos> e carraças e manafás no plantel digo eu, não sei, é a provocação é capaz, que é
0: capaz, é capaz, não diria que não Vocês uh, Sérgio Conceição é um homem que vive as emoções dele bem à flor da pele e portanto uh, quando ele está zangado nós percebemos que ele está zangado está mesmo está zangado, zangado. <risos>
1: aliás, e, conto... e só uma
0: coisa eles nem estavam a reclamar fora de jogo naquele lance portanto, na, na cabeça das conceições, quando aquilo acontece, é gol do Famaligão uh, não há ninguém do Porto que reclama fora de jogo exatamente, que... a questão, ou... é, a questão é, 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 pouco é, é por causa disso que ele reage ele assim reage, olha, lá se foram dois pontos e eu não queria jogar com este indivíduo, estou a jogar com este indivíduo vocês não me dão e... o lateral que eu quero
2: e reparem no seguinte, não fosse o VAR e as suas ferramentas de precisão eu acho que ninguém questionaria que, que de facto, aquele golo era, era legal. legal Mas pronto, é, é o que é, temos estas tecnologias agora e há que, há que aceitar Exato. os resultados delas. Porque trazem, independentemente de poderem haver ou não pessoas negacionistas do VAR, que também <risos> é, usam né? usa os negacionistas do VAR, o certo é que, como, como dizia outro dia o vice-almirante, Uh, os, 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 os benefícios suplantam os riscos Risco, exato. e portanto uh, acho que mais vale ser assim do que ao contrário uh, mas eu acho que se calhar também há ali alguma frustração da parte de Conceição de mais uma vez ter de começar uma época sempre com os mesmos problemas, Sim. com as mesmas com as faltas, não é? Imaginem vocês o que é que era esgalfarem-se a trabalhar e chegarem todos os anos e dizer assim epá Continua num poder ir de férias, mesmo tendo trabalhado como um ouro, porque alguém gastou o dinheiro todo em vinho, não é? E portanto, passa, passa esta, 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 esta metáfora. Um, acho que, de facto. É mesmo uma metáfora. Exatamente.
1: A Conceição não tem dificuldades em ir de férias, de Não,
2: não, não. É mesmo mesma metáfora, percebem? E portanto, isso também é capaz de, de, de somar um bocadinho para o nível de frustração do Conceição, que, que é sempre algum, não é? Porque ele nunca está contente e bem. Sim, Normalmente sim, sim. as pessoas competitivas e, e bem-sucedidas no futebol, de facto, isso é um dos, das qualidades ou defeitos que podem ter, mas eu acho que se calhar também é, ali naquele momento veio ao de cima, de
0: facto, essa frustração. Quem também nunca está contente é Jorge Jesus, que treinou o Sérgio Conceição no, no Felgueiras, e é hoje treinador do Benfica. E o Benfica que venceu o Arouca por 2-0 no Estádio da Luz. O jogo ficou marcado ah, pela expulsão do guarda-redes do Aroca, Vitor Braga, logo aos 8 minutos. O Benfica dominou a partida de princípio a fim e até poderia ter marcado mais dois ou três golos. Aliás, Jorge Jesus disse que a equipa tinha de marcar mais golos. Ah, o destaque desta partida vai para ah, Roman Yaranchuk, o avançado ucraniano que se estreou a titular com um golo e uma assistência. Josué, tu... Para quem não sabe, para quem ainda não ouviu um meninos de Ouro, é do nosso Benfiquista residente no painel. Um, este acabou por ser o jogo ideal para o Benfica que se encontra a disputarem ainda o acesso à Champions. Jesus pôde rodar a equipa, dar minutos a vários jogadores e, e somou na mesma os três pontos. Um, a equipa parece estar mais forte esta época e já dá mais sinais de ser uma equipa de Jorge Jesus, e até o próprio Jesus já dá mais sinais de ser o Jesus que nós conhecíamos uh, antes da partida dele para o Brasil. Uh, tens gostado do que tens visto do Benfica até agora?
2: Ó oh, Filipe, eu tenho gostado porque, lá está também, uh, tão mal ou pior que a época passada seria difícil, não é? E, e sobretudo seria preocupante. Agora, de facto...
1: É como votar no Tiririca.
2: Pior que ao que está, não pior, fica. Exatamente. Pior não fica. Exatamente. Uh, mas pronto, uh, como eu estava a dizer, de facto o Benfica tem mostrado algumas melhorias. Nota-se pelo menos aqui, não obstante aquelas uh, incidências fora do campo que, tem, que ocorreram uh, nos ultim, nas últimas semanas e que obviamente também pesam na tranquilidade de, 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 do plantel Sim. e na, naquilo que é a estabilidade emocional, mas também não vamos agora estar a falar disso. Um, não obstante isso eu acho que de facto nota-se aqui que já há mais tempo, já há mais trabalho acho que há ali qualquer coisa no, no, e nós tínhamos concluído a nossa, a nossa primeira temporada uh, antes deste intervalo para férias uh, falando que havia qualquer coisa do Benfica que permanecia por explicar mas que ainda assim tinha que haver aqui uma alteração e de facto aquilo que me parece muito sinceramente é que eu vou ali qualquer coisa que mudou não sei o quê, mas nota-se que a equipa parece que está mais tranquila, parece que há mais vontade de melhorar, mais vontade de correr, parece que existem ali outros, outros níveis de, 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 de anímicos nos jogadores que lhes permitem estar a, a melhorar um pouco.
0: Deixa-me ver uma provocação. A, a resposta a é isso não pode ser João Mário? essa tranquilidade, oh, essa essa calma, essa melhor filho, capacidade não, de digo, jogo.
2: Eu não eu não digo que sim, mas o meu ponto até era um bocadinho mais na atitude do que propriamente naquilo que hum. era o futebol posto na relva, compreendes o que eu te sim, quero dizer? Sim. Parece que notas a equipa mais tranquila, parece que notas... O que Estavas a falar do Jorge Jesus, parece que notas um Jorge Jesus mais tranquilo mais confiante, parece que eu ali qualquer coisa que mudou não sei se foram as férias, se foi, se foi aquela intranspeção que eu tinha dito os adeptos,
1: também pode ter sido se calhar deixaram de comer frango assado nunca sabe, por exemplo
2: uh, mas atenção... O, rei, o, o frango assado Redes dos frangos é bom, um, mas isto para dizer o quê? eu já
1: sigo no Twitter, eu já sigo no Twitter o redes é, frangos
2: e não Muito tem nada a ver com e não tem nada a ver com o outro senhor, uh, mas isto para dizer o quê? Um, acho que o Benfica está melhor, tem vindo a melhorar ligeiramente, acho que há aqui muita margem de progressão, pegando naquilo que o Oliver disse há pouco e eu, uh, apesar dele de estar errado em, uh, em 9 de 10 coisas que diz, de facto uh, normalmente uh, uh, isto normalmente... À décima. a né? décima costuma acertar. E, portanto, acho que ele tinha razão há um pouco. Dizia que, lá está, aquele Benfica tinha batido no fundo, só poderia melhorar e, sobretudo, tinha condições para o fazer. Sim. Agora, e também para, para atalhar terreno. Acho que o Benfica, de facto, como tu disseste aqui, teve um jogo perfeito, sobretudo um jogo entre eliminatórias uh, uh, de acesso à Liga dos Campeões, porque uh, aquela... Situação com caricata, com o guarda-redes do, do Arouca, uh, permitiu que o Benfica fizesse um jogo muito tranquilo. É certo que houve muito desperdício, o Mister Jorge Jesus falou disso no final, com toda a razão: quer dizer, o Val Schmidt, o próprio, uh, próprio Aram Schuke, quer dizer, não, houve ali tanto gol desperdiçado uh, e, e efetivamente. E, Aquilo foi o que saltou à vista no final do jogo, mas foi o jogo ideal, uh, permitiu que o Jogos fosse rodando a equipa, que fosse descansando. Mais, lá está, mais uma vez um jogo jogado uh, uh, com uh, uh, passa a redundância, jogando com, com muito calor, com condições climatéricas adversas, e foi bom para a equipa poder rodar e poder ter uma, uma jornada mais tranquila antes do jogo contra o PSV. Uh, e para terminar. Uh, dizer o seguinte relativamente a esse que foi o homem do jogo, o Yaramchuk acho que foi uma grande contratação do Benfica Sim. é um jogador com muita qualidade mostrou por os clubes por onde passou mostrou também na seleção ucraniana no Euro, acho que foi um dos jogadores que saltou à vista Uh, acho incrível como é que ninguém, lá ninguém, está, ainda bem para o meu Benfica, conseguiu fazer o negócio que fez uh, uh, ao contratá-lo e uh, em boa verdade ele está em três momentos chave do jogo, Filipinão um em dois, que é o golo, a assistência e a barracada, é. e a barracada do guarda-redes do, do Araújo ou seja, é um, e depois é um jogador ao contrário daqueles que nós tínhamos falado também uma, numa das emissões passadas em que não precisa de 100 remates de baliza para marcar um gol isso é muito importante num ponto de lança não, era incrível e
0: como estes ch... jogadores que estavam na Bélgica há 3 anos a jogar no campeonato é, de Bélgica
2: é, lá está, é, da, é daquelas, daqueles jogadores que estão parece que às vezes que as pessoas é pá, aquele tipo é bom, mas sa, passam 5 minutos já não se lembram dele uh, e de facto acho que ele aqui no Benfica tem uma oportunidade para brilhar o Benfica fez uma excelente contratação a um excelente preço volto a dizê-lo e se de facto o Benfica, sobretudo se conseguir qualificar para a Liga dos Campeões e fizer uma boa época nas competições europeias em que o Aramchuk tem algum protagonismo também podemos ter aqui no futuro um bom negócio para o Benfica numa eventual transferência. Oh. Ele já não é propriamente um jogador de 18 anos, mas ainda assim está numa idade sim, sim, perfeitamente sim. aceitável para ser um bom negócio que o Benfica possa fazer no futuro. Isto no futuro, porque nós queremos é que ele marque muitos golos uhum. uh, pelo Benfica esta época, tanto na Europa claro, como claro. aqui em
1: Portugal. Claro. Olha, e o Yenem Chuk gostou mais ou menos do que o Darwin? Não. Quase metade.
0: Que e agora o que vai
1: acontecer ao Darwin, amigos? O
0: Darwin, vamos ver.
1: O empresário já disse que vamos ele fica ver. no Benfica
0: pelo menos até dezembro, enquanto recupera da lição. Mas falando do Iaram falando do João Mário João Pedro, o ano passado o Benfica gasta 100 milhões de euros em reforços que chegam ao, ao, à equipa e demoram um imenso tempo a adaptar-se, a, a, a acrescentar valor ao futebol do Benfica. E este... Mas
1: pronto, este ano ficaram, continuam lá, já Sim, tem um ano de futebol este ano, português. Sim, mas os
0: jogadores que chegaram este ano o Yara o João Mário, o Gil Dias chegaram e acrescentaram logo qualquer coisa à equipa, acrescentar mais qualidade, estabilidade à, à equipa do Benfica. Achas que o plantel do Benfica está, se já era forte no ano passado, embora sem resultados? Achas que esta, este ainda está mais forte? E obviamente que temos de ter cortes ainda, porque o Benfica tem, como nós brincamos há bocado, tem seis pontas de lança, tem ainda muita gente para o meio campo, portanto a gente vai sair daqui uh, até o final do, do mercado. Mas parece o melhor plantel este ano?
1: Parece. Parece-me que o, o plantel do Benfica está um bocadinho melhor do que o, no ano passado. Principalmente no ataque, embora seja, tenha sido uma opção um pouco estranha, pelo menos da minha perspectiva. Eu sei que os benfiquistas têm uma espécie de ódio de estimação pelo Zé Ferovich, mas o Zé têm tem uma característica que eu aprecio muito, que é a facilidade de remate. Ele não tem problemas nenhuns, nem pensa duas vezes para rematar. Aceito oh, que é um jogador que falha muitos golos. O oh, João Pedro, ele, mas, ele tem que ter a facilidade uh, em
2: acertar na baliza. Pá. Isso de rematar, até eu mas, tenho facilidade em rematar. Mas pronto, mas Normalmente olha, vai ao lado.
1: Olha, e, e esse jovem, o ano passado, foi o melhor jogador do Benfica? Ou um dos melhores jogadores do Benfica na época passada? E, portanto, com o Darwin, que tem agora 21 anos, vai fazer 22. Ou já fez 22 este ano? Que é um jogador com uma margem de progressão grande e que já se viu que é um jogador minimamente bom, ou seja, um, um futebolista no qual se pode e se deve apostar, até porque custou 20 milhões de euros. 24? Eu achei um pouco. 24? Boa, peço desculpa. E eu achei um pouco estranho esta incidência de... no ataque do Benfica em termos de transferências de facto a equipa está melhor até porque também entrou o João Mário que é um upgrade no, no, no meio campo sem dúvida nenhuma e não esquecer que o Benfica já tem bons centrocampistas e, e portanto sim concordo o Benfica tem um plantel um bocadinho melhor este ano não creio que este jogo tenha servido para muito porque ficou resolvido cedo com aquele momento de verdadeiramente caricato de, de, daqueles compactos engraçados que a Eurosport costuma fazer parecido com esses compactos engraçados e, um, o jogo ficou resolvido cedo o Benfica devia ter marcado pelo menos 5 ou 6 golos não marcou eh, por demérito mas também por mérito do, do Aroca, que deixamos uma palavra ao Arouca bateu-se bem, defendeu bem num jogo em que fez mais de 80 minutos eh, com menos um e portanto, para terminar, porque o Josué já está a ficar um pouco enfadado comigo, eu reitero, os três grandes estão melhores este ano e no capítulo de, da luta pelo campeonato, vai, creio que vai ser um, um ano mais interessante, espero não estar enganado. Creio que vai ser um ano mais interessante do que, do que o ano passado. Sendo que o do ano passado já foi interessante pelo simples facto de que o Porto e o Benfica não foram campeões. Foi o Sporting desta vez. Uhum. E, e isso já por si foi minimamente interessante. Este ano eu creio que vai ser mais interessante.
0: E quarta-feira o Benfica recebe o PSV em jogo de play-off para a Champions. Uh, prognósticos, José? O que é que tu achas que vai acontecer na quarta-feira?
2: Oh Filipe muito sinceramente e tendo em conta o, aquilo que eu pude apreender de um momento de forma do PSV eh, e salvas as diferenças pelo menos no papel entre as qualidades do, do, das equipas eu acho com que, Eu acho que o, o Benfica eh, tem todas as condições para ganhar de todo modo e tendo em conta aquilo que têm sido as exibições do Benfica nas competições europeias neste último ano obviamente enquanto Benfiquista fico sempre algo intranquilo mas se esta maior confiança se este crescimento em nível exibicional do Benfica se mantiver acho que o Benfica tem todas as condições para ganhar o jogo tanto aqui como na Holanda muito sinceramente mas que não vai ser uma eliminatória fácil isso não, porque o PSV é uma das grandes equipas holandesas tem uma equipa competente com qualidade que joga bom futebol tem uns avançados também de muita qualidade que mostraram na última partida um, e ainda que exista um nível de dificuldade assinalável, a meu ver, acho que vai ficar ter todas as coisas para ganhar este primeira mão e depois também fazer um bom resultado na Holanda. O
0: PSV conta com um bruma no seu plantel, um internacional português, e que vendeu agora o Dumfries, um internacional holandês, uh, ao Inter. João Pedro, o que é que tu achas vai acontecer na partida de quarta-feira?
1: Bom, nós temos aqui ingredientes para uma excelente eliminatória, amigos, porque... O PSV começou esta época em grande forma, ainda não perderam, e eu quero re relembrar que deram 5-0 ao Ajax na Supertaça no início do campeonato, e atropelaram o Galatasaray por 5-1 e 2-1, e o Midtjylland também uma equipa mais acessível nestas eliminatórias das Champions, e acabam de ganhar 2-0 na, na creio, segunda jornada o da, com o Heracles da, da Liga Holandesa. Portanto, eu prevejo uma eliminatória muito complicada para, para o Benfica. E arrisco até um resultado, Filipe, tu não sei se eu me gosto perguntar, mas eu, gosto eu, este ano, eu este ano quero misturar as, as coisas que nós, sobre as quais nós gostamos de falar e até investigamos aqui no programa com estas previsões e estas brincadeiras, quanto mais não seja para provocar o Josué. Portanto, eu acho que esta primeira eliminatória o Benfica vai perder por 2-1. Um. Portanto, um.
0: vai perder em casa
1: 2-1? Vai perder em casa 2-1. Vamos
0: ver. Para a semana cá estaremos para ver se estavas uh, correto ou não. Um, e, só, e só para, para corrigir, uh, o PSV venceu a Spartak ao Ajax por 4-0 e não 5. Um, desculpa, mesmo desculpa, assim, foi, mesmo assim foi uma boleada uh, das <risos> Pre... antigas.
2: Estatísticas falhadas, previsões falhadas. Portanto, acho que vai ganhar. <risos> vai ganhar.
0: Ora, uh, olhando então para a segunda jornada do Campeonato Nacional, um, os resultados foram os seguintes. Estoril e Vitória empataram a 0, o Vizela venceu o Tondela por 2-1, o Benfica venceu o Oroca por 2-0, o Sporting foi a Braga vencer por 2-1, uh, Porto 0, Gil Vicente 1, um. Famalicão 1, um, Porto 2, Santa Clara e Moreirense empataram a 2 golos, e depois na segunda-feira o Boa Vista derrotou o Passos Ferreira por 3-0 e o Marítimo foi ganhar uh, ao Jamor ao Bessado, por 2-1. A classificação neste momento está com, quase sempre, nestas fases da, da temporada, muitas equipas com os mesmos pontos. Temos Sporting, Gil Vicente, Benfica e Porto com 6 pontos na frente, depois o Estrela com 4, depois uma série de equipas com 3 pontos e cá para baixo, nos três últimos lugares, temos Arouca, Dessade e Famalicão, todos com 0 uh, pontos. Uh, olhando para a terceira jornada, que arranca esta sexta-feira, uh, dia 20 de agosto, temos o Aroca Famalicão e o Moreirense Braga. Depois, no sábado, o Gil Vicente Benfica e o Sporting Bessade. E no domingo, Tondela Portimonense, Marítimo Porto, Guimarães Vizela, no Derby uh, Vimaranense, digamos assim. Uh, e depois, no, na segunda-feira, temos o Passos de Ferreira Estoril e o Boa Vista Santa Clara. Ora... A grande história deste defeso no futebol internacional foi a saída de Lionel Messi do Barcelona a custo zero para o PSG. O Barcelona, à mãos com uma gravíssima crise financeira, não conseguiu libertar espaço suficiente na sua folha salarial para inscrever Messi na Liga Espanhola e ficou sem o jogador. Poderíamos uh, passar muito tempo a discutir os negócios que o Barcelona fez nos últimos cinco anos e que criaram esta situação... Uh, mas vamos antes olhar para o fair play financeiro e para a necessidade de regular a forma como os clubes gerem as suas receitas. O Barcelona com o Messi estava a gastar 110% das suas receitas em salários, um número brutal. Mas o PSG fica agora com uma folha salarial ainda mais impressionante. Ora, Messi à volta de 40 milhões, Neymar 36 milhões, Mbappé 25 milhões, Sérgio Ramos e Dona Roma 20 milhões, e depois jogadores como Marquinhos, Verratti, Di Maria, Keylor Naves, Kimbempe e Icardi, todos com salários entre os 10 e os 15 milhões. Por ano, isto são mais de 300 milhões de euros em salários. E, portanto, fica a pergunta, é justo que o PSG tenha conseguido contratar o melhor jogador do mundo neste contexto? Josué, onde é que está aqui o fair play?
2: Ó oh, Filipe, o fair play não está em lado nenhum, de facto, como tu iniciaste pela, pela introdução que fizeste, porque efetivamente as regras estão feitas de forma que os clubes as consigam contornar. É certo que existe um, um regulamento quanto ao fair play financeiro, relativamente às equipas que querem participar nas competições europeias, em Portugal tivemos um caso público conhecido que foi do Futebol do Porto uhum. que para conseguir participar nas Champions nos últimos anos teve intervencionado como se costuma dizer pela UEFA que estava a controlar as finanças do Porto que lhe impunha limites aos gastos e querem salários, querem transferências mas isso é no fundo ali um mínimo muito muito, uma é muito baixa por assim dizer e que sobretudo o tem critérios que são facilmente contornáveis. E como tu referiste, tu neste caso em concreto do PSG, tens um clube que contratou o melhor jogador do mundo, supostamente a custo zero, não é? Depois, lá está, há esses critérios dúbios hum. para perceber como é que o clube cumpre ou não o fair play financeiro, e esse tipo de jogadas, entre aspas, se permitam uma expressão, faz com que eles possam formalmente dizer que cumprem o fair play financeiro. E depois temos aquelas coisas que acontecem muito uh, com esses clubes que são... Uh, não só propriedade, entre aspas, de Estados, porque em boa verdade é o que estamos a falar no caso do PSG, o PSG é, um, é uma equipa que é propriedade uh, do, do, do Qatar. No, ah, no, isso não há dúvida nenhuma quanto a isso. Uh, e uma situação semelhante também se passa ainda co, de, de forma diferente com o City em Inglaterra, com o Master City. E depois temos aqueles clubes que são propriedades de pessoas uh, riquíssimas, como é o caso do Chelsea, ou o caso do Manchester United, e que, portanto. Uh, conseguem depois dar a volta essas regras de fair play financeiro. Nós ainda falávamos uh, durante esta semana sobre esta situação e um exemplo que eu te dava era, de, por exemplo, quando é necessário mascarar esse suposto cumprimento ou incumprimento das regras de fair play financeiro, o que é que acontece? é De repente aparece um patrocinador que propor uma... uma, uma uma publicidade qualquer num posto, não sei aonde, que nem sequer se vê de lado nenhum, vai pagar 20 milhões de euros por época. Ora, depois, de onde é que vem esse dinheiro? E atenção, não estou aqui a levantar questões quanto à licitude da proveniência do dinheiro. Estou aqui a falar por e simplesmente Sim. de que há aqui um estratagema em que opa, eu peço ao meu amigo para ir ali patrocinar o um clube que por acaso é meu. Ele vai lá, patrocina e no final, eu pá, por outras vias, acaba por o compensar por esse gasto que ele vai ter. Pois. E o que acontece muito com estes clubes. E, portanto... E, e acho que muito sinceramente, e tu tinhas razão nessa conversa que estávamos a ter sobre isto, é que tem que haver aqui, e estabelecido pela UEFA e pela FIFA, a meu ver, regras claras, regras de... de, de... Que não sejam fáceis de contornar, com critérios uh, transparentes, uh, sérios, uh, robustos, uhum. fortes, que permitam efetivamente uh, uh, prevenir uh, o aparecimento de operações de, de engenharia financeira, como é o caso deste Manchester, uh, perdão, Manchester também, mas deste PSG, uhum. que consegue ter, por alguma razão, uma pauta salarial de 300 milhões de euros num campeonato como o francês é que pura e simplesmente o campeonato francês não, não gera, gera um nível de receitas não. que permite isso uh, temos que ter perfeita noção dessa, da, desse ponto uh, mas consegue ter essa pauta salarial e consegue depois de alguma forma justificar perante as autoridades que quer internas do campeonato francês, quer externas a nível da UEFA, consegue aparentemente justificar essa pauta salarial e no sentido de dizer que eu tenho receitas que permitem-me suportar isto. Isto tem de mudar. Na conferência de imprensa que o presidente do Barcelona deu para justificar o estado caótico atual e de falência técnica, para não dizer outra coisa, do Barcelona, o Presidente referiu que tinha sido apontado pelas anteriores direções que como uma das razões para aquele desbaratar de dinheiro e aquele investimento massivo que foi feito em certos jogadores, como a necessidade de concorrer com clubes, lá está, patrocinados por estados ou por indivíduos ricos, e que o Barcelona, perante essa incapacidade, teve que se endividar, isto na esperança de que por algum milagre iria conseguir ter receitas, quer a nível de, de vendas de camisolas, de patrocínios, de prémios de, desportivos, como de, de, de matassem esse investimento. Pois, mas, mas isso não aconteceu e, e, como é óbvio, ninguém pode gerir uh, uh, uma. uma um, uma entidade como a Barcelona com base em coisas que não são certas e perante uma competitividade tão grande como sucede no futebol europeu. E daí o Barcelona neste momento, e a fazer fé nas palavras do seu Presidente, tem em boa verdade um passivo que, que ultrapassa o uh, um milhar de, de um milhar de milhões de euros quer dizer como é que é possível uma coisa dessas um, Sim. é certo 1. que o Barcelona exatamente é, Mil é certo que o Barcelona euros. é um Ufa. clube o Barcelona é um clube rico sempre foi é verdade uh, nos últimos anos tem sido os clubes com maior uh, 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 volume de receitas, vai sofrer muito agora com a saída do Messi, eu não tenho dúvidas quanto a isso, porque quero o Messi, quero o Ronaldo e jogadores como eles não trazem só resultados esportivos aos clubes, trazem também muitas receitas e portanto aquilo que fica agora em cima da mesa e que me parece que tem que ser motivo de reflexão é, ok ok Há aqui regras que têm que ser redefinidas, têm que ser apertadas, têm que ser reequacionadas, mas depois também, tem, também temos que pensar muito bem naquilo que queremos para o futuro do futebol, que é nós termos o futebol transformado uh, num negócio que já é, mas cada vez mais num negócio para clubes e para que sejam, uh, que tenham fontes ilimitadas de receitas, ou se queremos, por exemplo, um pouco à semelhança, talvez seja. O que acontece na NBA e, e uhum. em, menor grau, em menor grau na Fórmula 1 uh, em que existem tetos para aquilo que as equipas podem gastar Uh, e sobretudo uh, tetos aquilo que é a possibilidade das equipas uh, gastarem não em função propriamente das receitas ou do seu poderio financeiro mas também em função daquilo que são os seus custos operacionais uhum. e, e só dando uma nota de rodapé uh, relativamente à, à, à Fórmula 1 ainda há, há coisa de 15 dias uh, um mês, o Max Verstappen teve um acidente e o, o, a, a carcaça do carro foi-se estudada pela Honda para perceber nem se podiam salvar o motor do carro. Porque só o facto de salvarem o motor do carro iria-lhes dar uma, euros, uma... São milhões de euros e não é só isso. Iria-lhes permitir não serem penalizados pela necessidade de substituírem o um motor. Porque isso o dinheiro ele iria aparecer de uma maneira ou de outra, estamos a falar de, de grandes operações e de grandes investimentos. A questão tem a ver depois com o resto em termos desportivos. E, e só mesmo para concluir, Filipe. Uh, acho que esta reflexão é necessária uh, e se nós queremos que o futebol continue a ser aquele desporto romântico que todos nós gostamos, dos, de, das equipas que têm aquela conexão com as suas comunidades, com os seus adeptos, e que de vez em quando sacam assim uns coelhos da cartola, quer nos jogadores formados internamente, quer naqueles jogadores que vão buscar, ninguém percebe bem aonde. Temos que ter essa reflexão e temos que perceber o que é, que é, o que é, que é necessário, porque se isto continuar assim, Vamos assistir, infelizmente, a uma tendência cada vez maior para que esses clubes com bolsos cheios de dinheiro continuem-se a sobrepor e qualquer dia vamos assistir a que os melhores jogadores, a 50 dos melhores jogadores do mundo estejam em duas ou três equipas. E isso vai tornar o futebol enfadonho e, e, no fundo, vai perder a magia e esse, uhum. esse, 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 esse pendor romântico que eu estava a falar há pouco.
0: De facto, o Barcelona sempre foi um clube rico, mas quanto transformas 222 milhões de euros por Neymar em Dembélé e Filipe Coutinho, não há não há Sem dúvida, rico, houve aí uma, série, há, houve uma série de erros,
2: houve aí uma série de erros, isso não há dúvida, e mas, o ó, presidente
0: do Barcelona referiu isso. Mas João Pedro, o senhor estava a falar agora, de facto, de se isto continuar assim daqui por uns anos, os grandes jogadores estão todos a jogar ou no City ou no PSG. Um, hoje, em Inglaterra, é notícia o facto do PSG estar a já a uh, movimentar-se para, na próxima época, contratar Pogba e Cristiano Ronaldo a custo zero, porque são dois jogadores que acabam o contrato com os seus clubes, uh, no caso de Pogba, o United, uh, no caso do Ronaldo das Juventus, esta temporada. Um, e, de facto, se, mesmo que, mesmo o PSG perca no conseguir ter no mesmo plantel Neymar, Messi, Ronaldo, Pogba Di Maria... Uh, parece-me ser um, uma extravagância que é capaz de não fazer muito bem ao futebol e não faz bem à liga francesa porque torna a liga francesa e ainda menos interessante tal o fosse fosso competitivo entre essas equipas todas um, e, e depois tem pegando a, uma, a tua opinião sobre aquilo que o José estava a dizer em relação a usar um sistema como o da NBA o da NBA em termos de há um teto salarial e ninguém pode ultrapassar e se alguém ultrapassar esse teto salarial tem que pegar uma multa e essa multa depois é distribuída pelos outros clubes Ah, um, e, mas é mais claro e é mais simples não tem nada a ver com os teus resultados operacionais ou os últimos, a média dos últimos três anos etc não é todos os anos tu, o teu não podes, não pode o teu salário os teus custos operacionais não pode ultrapassar X, X. Ah, e acabou ah, é mais simples assim e quem ultrapassa tem de pagar uma multa paga um imposto que depois é distribuído pelos outros ah, pelos outros clubes principalmente aqueles de mercados mais pequenos Portanto, o que é que tu achas? Qual é a tua opinião quando pensas no fair play aplicado ao futebol? Tu gostas de Inglaterra, onde uh, existem dois clubes que têm, de facto, adulterado um bocado as regras, o Chelsea e o Manchester City.
1: É verdade. No caso de Inglaterra, esses clubes, de facto, tornam as coisas mais complicadas para os outros. Não impossíveis, mas, mas muito mais complicadas para os outros. E, de facto, fica a ideia de que fair play é... É, é uma treta não há muito <risos> play, como diria o teu amigo Jorge Jesus o fair play é uma treta ainda assim, pronto, em Inglaterra tens a questão dos, dos um, um, direitos televisivos um, que dá porcentagens mais equitativas às equipas o que ajuda um bocado a equilibrar as coisas seja como for, não é disso que estamos a falar estamos a falar uh, destes autênticos cheat codes que, que existem no, no futebol que, como sendo o Manchester City, o Paris Saint-Germain, o Chelsea e um bocadinho até o Manchester, embora o Manchester United tenha uma história vasta e longa enquanto clube. Eu acho que isto, para quem gosta de jogar FIFA ou PES no, na Playstation, é espetacular. Escolher o PSG a partir de agora vai ser uma autêntica delícia nesses videojogos, mas isto de facto não é justo. Para os outros clubes, vocês falam em tetos salariais, aplicaste agora o modelo americano. Isto é algo que se calhar devia ser equacionado para o futebol. A questão é que o futebol gera tantas paixões por este mundo fora, não é? Se pensarmos bem, toda a gente no mundo gosta, ou um pouco por todo o mundo, toda a gente gosta de, de basquetebol, mas só de facto num sítio neste planeta é que o basquetebol é completamente fora de série. E, e visto por toda a gente no caso do futebol a coisa é um pouco diferente a coisa mexe com emoções um bocado mais transversais ao planeta e, e portanto há muita gente há muitos anos a tentar aproveitar-se do futebol e muitos conseguiram temos o caso da de, de tentativa da Super League que não conseguiram mas sabemos que os clubes espanhóis estão a tentar levar isso para a frente à mesma com algumas alterações e portanto nada disto de facto é justo para muitos e muitos e muitos clubes de futebol. Eu dou exemplos de clubes que recentemente começaram a ir mais frequentemente à, à Liga dos Campeões, por exemplo, como o Ajax, que voltou a ir uh, e a fazer figuras mais... ir
0: longe na Liga dos
1: Campeões. Uh, a ir mais longe, de facto, na Liga dos Campeões. O Atalanta, que foi uma surpresa italiana na Liga dos Campeões, uhum. que subiram de divisão e de repente viram-se na Liga dos Campeões durante dois anos consecutivos. Foram até às fases de a eliminar, não é? isto é uma falta de respeito uh, para com todos estes clubes, mas é a realidade do futebol em que nós vivemos. O Messi acabou por optar pela, pela, pela escolha mais segura, neste uhum. caso o campeonato francês não é um campeonato como o, como o italiano, como o alemão e principalmente como o espanhol e como o inglês, não é de facto, mas existe lá uma ilha <risos> chamada Paris Saint-Germain que é um clube que anualmente tem craques atrás de craques nos últimos 10, 15, 20 anos Lembramos que o meu favorito, Ronaldinho Gaúcho passou pelo Paris Saint-Germain há muitos anos isso agora não interessa mas para o nada o único ser a equipa de é, meio da tabela é verdade, e, e lá esteve, e lá esteve homem. mas isso agora não interessa, não interessa para nada, como diz a, a Teresa Guilherme um, o, o Paris Saint-Germain é a escolha certa uh, no caso da segunda em termos de segurança para o, para, o, para o Messi porque é um clube com os jogadores com o plantel e com o treinador o Maurício Pochettino, que eu muito aprecio capazes de ombrear com os melhores clubes do mundo e depois tem um campeonato onde sabem que dificilmente perderão o Messi tem 34 anos um, e portanto eu só quero deixar-nos com uma, um, um pensamento um pouco diferente toda a gente, toda a gente está maluca com, com estas contratações a custo zero que fez o o Paris Saint-Germain, eu próprio enquanto adepto de futebol estou curiosíssimo para ver esta malta toda a jogar uh, uh, no mesmo sítio uh, mas eu quero só deixar uma chega que é, o Messi tem 34 o Aynaldon tem 30, vai fazer 31 o Sérgio Ramos tem 35 e portanto estamos a falar de jogadores no crepúsculo das suas carreiras e estamos a falar de um projeto a curto prazo, necessariamente venha ou não Ronaldo, o Ronaldo se vier, também é um projeto a curto prazo, é um projeto de 2 é anos, anos pelo não? menos.
0: Outra...
1: O Ronaldo tem 36 anos, se for contratado para o 37. ano terá 37, se for contratado este ano, que também já foi algo que foi equacionado, eh, ou pelo menos especulado nas, nas notícias, que é se, se, se o Mabap sair agora o Ronaldo entra agora no Parque Saint Germain, isso de facto seria... O, sei lá, o sonho molhado de milhões de adeptos por este planeta fora uh, mas de facto uh, nada disto é justo mas é o futebol que temos e portanto vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos é é, em é. relação a estes jogadores especialmente ao Ronaldo, eu estou curioso eu acho que ele vai acabar por ficar pelo menos mais um ano no, na, mais um ano na Juventus na Juve. creio eu, por uma questão de consistência e regularidade ele está introduzido no campeonato italiano tenho objetivos que se calhar são mais alcançáveis neste momento no campeonato italiano, porque já vai ser, creio eu, a terceira,
0: quarta época, ou a
1: quarta, época, okay. a quarta época do Ronaldo lá. Portanto, eu acho que o Ronaldo vai acabar por ficar. Ou seja como for, vivemos tempos uh, um pouco tristes, mas ao mesmo tempo interessantes também.
0: Uhum. Em Estavas a falar do PSG em termos históricos com o Ronaldo em Gaúcho, Até há bem pouco tempo, o melhor marcador da história do PSG era o Pauleta entretanto já foi passado pelo é verdade, e eu creio que e por Cavani. foi
1: ultrapassado exatamente foi ultrapassado mas pelo é, Ivan é, e, e entretanto o mais Cavani, tarde creio sim. eu também pelo E, e apesar do isto... mas é, é engraçado termos o, nisso, o Pauleta é um pedacinho de história deste clube um muito jovem PSG. em relação aos outros.
0: O um outro PSG, de outros tempos, que, é o que não, tinha, não tinha acesso a estes plantéis e o Pauleta era o melhor marco, foi o melhor pela da história do PSG durante uns anos até o Ibrahimovic. O passar. E apesar de tudo, apesar destas chuvas estrelas em Paris, uh, a fazer fé na imprensa, o Mbappé quer ir embora e quer jogar no Real Madrid. O que, o que mostra que apesar deste, deste dinheiro e do novo riquismo de estar dos clubes, ainda há qualquer coisa uh, a dizer sobre o peso histórico de emblemas como o do Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, o Bayern de Munique, os Juventus. Ainda há qualquer coisa, ainda representa qualquer coisa jogar nestes clubes. Não é? Ainda, ainda é especial para, para o jogador fazer Sim. parte da
1: história e, e, não, e não deixará de ser pelo menos nos próximos anos há clubes desses com um histórico enorme que à partida não, não vão sofrer nenhum nenhuma queda vertiginosa para baixo por isso uh, o próprio Manchester United foi agora buscar o, o, o Jadon Sancho embora seja mais fácil porque é um inglês que estava com vontade de regressar pronto mas o Manchester United, por exemplo, continua a ter esse uh, aliar o poder de compra à, à história, de facto, rica e, e interessantíssima que tem. O Josué está ali prontinho para dizer qualquer coisa.
2: Não, eu só acho que, e, e muito rapidamente, de facto, aquilo que, eu, que pode salvar o futebol, salvar, entre aspas, é precisamente essa... essa, essa essa paixão que ainda existe, mesmo pelos próprios, no âmbito do, da classe futebolística, por jogar neste ou naquele clube, seja um sonho de infância, seja uma predileção que exista por alguma razão, ou porque quer jogar com aquele determinado atleta. E isso é que também é capaz de manter essa vontade e essa chama acesa que nos permite evitar, de facto... Uhum que o futebol se transforme cada vez mais naquilo que é a tendência atual, que é uma polarização em determinados clubes que têm receitas infindáveis. Vamos
0: ver então como é que, como é que se desenvolve ou desenrola uh, aqui os capítulos do Fair Play Financeiro uh, e vamos avançar para o Fora de Jogo, que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, muito rapidamente, o que é que tens para nós neste arranque de temporada?
1: Bom, eu tenho comédia, adolescentes, sexo e hormonas eh, na forma da série Sex Education que eu comecei a ver e é, tô, acabei de ver muito recentemente na Netflix, está disponível na Netflix, tem duas temporadas é sobre um miúdo numa cidade Zeca no sul de Inglaterra onde aparentemente está sempre sol Uh, porque é filmado num sítio muito agradável. É mesmo uma ficção e, então. E esse miúdo... É, é, é. Mas, é mas, mas tem cenários muito bonitos. Mas é uma série de comédia sobre um miúdo cuja mãe é uma terapeuta de sexo, uma espécie de psicóloga do sexo, e, e esse miúdo decide então começar a ganhar algum dinheiro na escola a dar conselhos sexuais aos colegas que eles próprios estão cheios de, de uh, ou melhor, com as hormonas completamente aos saltos e, 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 portanto, precisam de conselhos. É uma série que vale pela banda sonora, que é muito boa, e pelos momentos de comédia, uh, onde tudo é empolado, Portanto, eu não adoro esta série, mas acho uma boa série. Tem momentos de comédia verdadeiramente engraçados. O Ezra Butterfield é o protagonista, é um miúdo que já foi ator num filme do Martin Scorsese. E depois temos como mãe dele, a terapeuta sexual, com 50 e poucos anos, a gente Scully, a Gillian Anderson, que nós conhecemos dos, dos fecheiros secretos. E, portanto, eu recomendo esta série, é engraçadita. E, se calhar, para os mais velhos, entenderem um bocado esta geração também não é mau.
0: Muito bem, o João Pedro com uh, Sex Education, não é? É assim que se chama.
1: Sex Education. Muito bem. Uh, É
0: verdade. José, e tu?
2: Ora bem, Filipe, permite-me muito rapidamente citar a Wikipédia, esse meio que nunca se engana, e onde tudo que lá está escrito é verdade, relativamente àquilo que é a definição de camp. Camp, enquanto eh, conceito eh, de humor e, eh, que frequentemente vemos retratado no cinema e na TV, eh, eh, e que diz que camp é uma gíria para comportamento, atitude ou interpretação exagerada, artificial ou teatral. E eu peguei nesta definição para eh, vos dar a conhecer eh, mais uma aposta no humor nacional, neste caso por, por banda da RTP felizmente tem feito e mantido essa aposta no humor nacional, que é aquilo que a RTP apelida como mini-telenovela de verão, que estreia esta semana e que se chama Pôr do Sol. E que, de facto, é o quê? É uma sátira tremenda a todos os estereótipos presentes nas tradicionais novelas. Desde os amores impossíveis, porque eles provavelmente são irmãos, passando pelos clichês habituais relativamente às classes que são retratadas, das famílias endinheiradas do nosso Portugal, que afinal estão teses que nem um virote. Utilizando uma expressão muito minhota, uh, a todos esses, esses momentos e, e lugares comuns, mas que, tendo eu já visto o primeiro episódio, vos posso dizer que é tremendamente engraçado. Está disponível na RTP, nas caixas uh, das vários operadores que todos temos em casa, ou então para quem quiser ver ou rever, na RTP plena internet. E vejam, porque
0: vale a pena. E como é que chama, diz outra vez, não da série? Por do Sol. pôr do Sol na RTP. A sugestão Exatamente. do Josué. Um, a, minha, a minha sugestão está mais relacionada com a atualidade. Trata-se de um livro, e o livro é de 2018, mas está, é muito atual nos dias que correm. Chama-se Nova Arte da Guerra, ou em inglês The New Rules of War, de Sean McFaith, e foi o livro do ano para a revista The Economist em 2019. Trata-se de uma espécie de atualização do clássico Arte da Guerra, de Tzu o, neste livro o autor explica como funcionam atualmente os confrontos armados e como os países devem preparar para vencer e eu lembrei-me de fazer esta sugestão porque li uma entrevista do autor publicada na segunda-feira a Sean McFay, que é um ex-militar e a, é hoje professor universitário, em que ele se refere às invasões do Afeganistão e do Iraque como o maior erro estratégico dos últimos 70 anos. E como neste fim de semana os talibãs regressaram ao poder no Afeganistão, tomaram o poder no Afeganistão, e assistimos ao colapso de um Estado frágil uh, após 20 anos de intervenção estrangeira, de ocupação estrangeira, uh, vem-me à memória um dos mandamentos presentes neste livro, que é as melhores armas não disparam balas. E numa crítica ao livro, o historiador britânico uh, o Sir Max Hastings Uh, sintetizou o sentimento prevalente na obra que é, se continuarmos a lutar as nossas guerras à maneira antiga, iremos perdê-las e é portanto neste, neste registro mais sombrio diz,
2: diz e ó Filipe, só para concluir e parafraseando a letra da Redemption Song de Bob Marley ninguém se liberta senão por si próprio
0: verdade, verdade um, ficamos por hoje por aqui neste que foi o primeiro episódio da segunda temporada dos Meninos de Ouro o primeiro exclusivo para podcast uh, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão até lá, boa semana e bons jogos tchau
1: tchau, tchau, tchau
2: boas férias para todos, se for o caso se não, olhem, continuem a dar no batente um abraço